0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta, muy agradecida y honrada de estar compartiendo con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y esta semana tengo un episodio que personalmente y profesionalmente es un tema que he estado conversando mucho. Ha salido mucho en mi trabajo y ha salido mucho en mi psicoterapia personal, <ríe> un poquito de vulnerabilidad también y es acerca de nutrir a nuestro niño interior o a nuestra niña interior. Y creo que la razón por la cual ha salido esto mucho es porque lo he mencionado ya en varios newsletters y si nuevamente hago una, un espacio para promocionar mi boletín, sale todos los viernes tempranito. Así que si estás escuchando esto el jueves, todavía tienes tiempo de apuntarte para recibir el de esta semana. Y envío como una pequeña reflexión de lo que he estado pensando en la semana y comparto algunos artículos y series o películas que estoy disfrutando. Y he estado hablando recientemente en el newsletter sobre cómo el mundo externo ha desacelerado un poco y eso nos ha obligado a enfrentarnos o a conectarnos, dependiendo de qué tanto trabajo hayamos hecho antes de esta cuarentena, con nuestro mundo interno. Y... Una de, las, de los retos, pero también regalos de hacer esto, es el poder reencontrarnos con nuestra niña y nuestro niño interior. Esta situación histórica eh, y esta crisis creo que ha puesto de manifiesto nuestras necesidades básicas de supervivencia. Y como tal pues quiero suponer que eso también ha revuelto un par de cositas en el mundo interno de todas y todos, de cosas básicas de supervivencia personal, personales también. Y eso es un poquito lo que me motiva a hacer el episodio de hoy, no solamente hablar sobre la importancia de nutrir a nuestro niño interno o a nuestra niña interna o interior, sino también abrir el espacio para pensar, como espero que se pueda hacer en todos los episodios que lanzo, sobre cómo esto se está poniendo eh, de manifiesto en sus propias vidas y qué pueden hacer o qué pueden desaprender o cómo pueden aplicar esto a su propia experiencia. Porque estos son solamente como... Yo les llamo como nuggets de vulnerabilidad o nuggets de crecimiento personal o de desaprendizaje que yo comparto. Pero lo que ustedes decían hacer con esto depende totalmente de ustedes y de su potencial y de cuánto pueden maximizar este recurso que espero que esté abriendo conversaciones muy interesantes con ustedes mismas y ustedes mismos también. Y un poquito para definir, ustedes saben que a mí me gusta mucho definir qué es esto de la niña interior o el niño interior. Cuando nosotros crecemos eh, y nuevamente ubicándonos a la triada de desaprendizaje gracias a las y los que me ayudaron a ponerle ese nombre, de la crianza y la educación y la sociedad y cómo eso nos va moldeando para convertirnos en las personas que somos hoy en día. Y todo este movimiento, concepto de desaprendizaje, se trata precisamente de eso, de poder elegir nosotras y nosotros como adultas y adultos que queremos seguir manteniendo y qué cosas ya no nos hacen sentido, ya no nos sirven, no, en vez de aportar a nuestro crecimiento lo que hacen es que nos limitan, de eso se trata el desaprendizaje. Entonces cuando nosotros vamos creciendo, nosotros vamos recibiendo mensajes de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros cuidadores primarios, del sistema educativo, de la sociedad, de cómo tenemos que comportarnos y qué tenemos que pensar y qué tenemos que decir y qué es permitido y qué no es permitido. Y a veces estos mensajes no están en congruencia con lo que necesitamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que algunas veces nuestras madres y nuestros padres que nuevamente remontándonos a lo que hemos ido conversando en estos últimos episodios y también en el episodio de si existen las madres y los padres perfectos hacen el mejor trabajo que pueden hacer con los recursos que tienen. Entonces no es tanto como no quisieron darnos más cosas o no quisieron suplir más necesidades emocionales sino que posiblemente por la maletita emocional con la cual entraron a este nuevo rol, no pudieron hacerlo. Y partiendo de esa premisa entonces, crecemos y nos convertimos en adultas y adultos con ciertas carencias emocionales, con ciertas heridas emocionales, con ciertas eh, quizás libertades que no se nos fueron permitidas, eh, vulnerabilidades que no se nos fueron permitidas, y eso va ocasionando una fricción en nosotros cuando llegamos a la adultez. Eh, esto a modo de teoría es lo que Donald Winnicott, que lo he mencionado anteriormente en este podcast también, era un pediatra y un psicoanalista británico espectacular, de uno, probablemente uno de mis favoritos en las teorías psicológicas y de los grandes teóricos en lo que me baso en mi trabajo, él hablaba sobre un concepto que se llama el gesto espontáneo. Y él decía que todas las niñas y todos los niños tienen esta naturaleza o este, este instinto de mostrar su gesto espontáneo. Y que el entorno o aplaude ese gesto espontáneo y lo fortalece y lo nutre o lo limita. Entonces, cuando esto pasa... Nosotros vamos escondiendo nuestro verdadero self y vamos creando como una máscara o una pantalla de quienes somos y vamos como guardando nuestra autenticidad o quién es, quién es, qué, lo que realmente nos define. Y cuando esto ocurre entonces se empiezan a quedar muchas heridas de niña y de niño interior sin sanar. Y estas heridas, entonces, aparecen en la adultez de diferentes formas, que yo creo que es lo complicado de poder ponerle un nombre a esto porque aparecen de formas súper diferentes. Por ejemplo, hay, eh, y esta, esto me estoy apoyando en un material que elaboró una colega mía de Estados Unidos que se llama Whitney Goodman, le mencionó también anteriormente en el podcast, tiene una cuenta de Instagram muy buena que se llama Sit With Wit, y ella menciona diferentes señales que nos pueden llevar a identificar si nuestra niña o niño interior necesita ser sanada o sanado. Por ejemplo, cuando sentimos ansiedad de tomar decisiones al punto de paralizarnos y no poder tomar decisiones, por temor al que pasará, por temor al que dirán. Eh, las personas que tienen que sanar un niño interior posiblemente tienen esto. Eh, nos autosaboteamos en el sentido de, cuando mencionaba lo del gesto espontáneo y la autenticidad, muchas veces el autosaboteo se puede manifestar como en un comportamiento o en una actitud que va en detrimento de... Nuestro potencial y de lo que quisiéramos alcanzar. Entonces a veces el autosabotaje se ve como en forma de, me encantaría tener un trabajo estable, pero paso todo el día eh, viendo Netflix y no trabajando en mi currículum o no explorando posibilidades. Entiendo que en este momento quizás ese no es el mejor ejemplo para dar porque hay otros factores externos, pero esa podría ser una forma como el autosabotaje se hubiese presentado antes de la cuarentena. O quiero hacer más amigas, quiero hacer más amigos, pero al mismo tiempo cuando me invitan a hacer cosas, digo que no. Entonces es como un deseo de hacer algo, pero al mismo tiempo un comportamiento que es directamente opuesto o una actitud o un pensamiento que es directamente opuesto a, lo que, a tu necesidad y a lo que estás diciendo que quieres realizar. Las personas que caen en estos comportamientos son personas que posiblemente necesitan sanar a su niña o a su niño interior. Una necesidad de complacer demasiado a los demás o por el contrario, estar demasiado irritable con los demás. Estas dos, estas dos, estos dos polos, o moverse en estos dos polos, podrían dar más información sobre cuáles son las áreas que se tienen que sanar. Las personas que son muy ansiosas por que el otro esté bien o que la otra esté bien, al punto de sentirse culpable y, y tener este discurso muy lleno de vergüenza y, y muy autopunitivo, y al mismo tiempo las personas que... Eh, tienen poca paciencia o tolerancia con las demás personas y se irritan con facilidad. Eso también podría estar hablando de una niña o un niño interior que quiere ser sanada o sanado. Cuando crees que hay algo defectuoso en ti, y si recuerdan, esto está directamente relacionado con el episodio de la vergüenza. Las personas que cargan con mucha vergüenza sobre quiénes son, sobre lo que les gusta, sobre lo que les apasiona, sobre lo, las decisiones que han tomado, son personas que están emocionalmente frágiles o lastimadas y es posible que lo estén porque hay una niña o un niño interior que está ansiosa o ansioso de ser sanada o de ser sanado. Te criticas a ti misma con frecuencia, eres demasiado perfeccionista o eres demasiado autoexigente y al mismo tiempo las personas que son demasiado exigentes con el mundo. Y estas personas se llevan mucha, cargan con dos emociones diferentes, porque quienes se autoexigen a sí mismas o a sí mismos demasiado, cargan con, pueden cargar con mucha vergüenza, y las personas que le exigen demasiado al otro o a la otra o al mundo externo, pueden cargar con mucha decepción también. Evadir conflicto al punto de reprimir nuestras emociones cuando nos callamos y pretendemos que todo está bien cuando en realidad sabemos que no lo está. Nos cuesta confiar en las demás personas cuando nos cuesta hacer eso, también eso podría ser una señal. Si recuerda mi episodio de la comunicación, utilizar un estilo de comunicación pasivo-agresivo o agresivo también podría ser una señal. Personas que les cuesta empezar y terminar las cosas, que está relacionado con el autosabotaje también. Incluso personas que les dan mucho miedo acercarse a alguien y que la otra persona les abandone. Y si nos vamos al episodio de los apegos y del apego, eh, estas son personas que podrían estar manifestando un apego quizás inseguro, ansioso. Y eso también está hablando de algunas carencias emocionales y algunas necesidades emocionales, que pueden ser sanadas. Y yo les decía al inicio del episodio que este es un tema que yo estaba explorando tanto en mi trabajo como en, como en mi parte personal y aquí voy a ser súper vulnerable, voy a ser muy honesta y decir que lo que el, bueno este, esta parte me tiene un poquito ansiosa porque pues la vulnerabilidad siempre genera un poquito de ansiedad, pero creo que es importante practicar lo que predico y no sería justo de mi parte pedirle a ustedes que sean vulnerables y que piensen en ustedes si yo no modelo un poquito cómo se ve esto. Yo soy una persona, creo que lo, probablemente lo saben si me siguen hace rato y si han escuchado mis episodios hace rato, con mucha tendencia al perfeccionismo y con mucha tendencia a la autoexigencia. Esto es producto de una crianza que fue suficientemente buena pero también fue una crianza de mucha presión sobre algunas expectativas eh, que, que yo debía cumplir. Y eso a lo largo de los años ha creado como un registro, un registro, quizás como un compendio de valores de mí misma alrededor de estas exigencias y alrededor del perfeccionismo, que cuando yo no logro esas cosas me siento muy avergonzada y me siento como un fracaso. Y eso lleva a huecos grandes de vergüenza que afortunadamente gracias a mi psicoterapia y, a, y gracias a mi, también mis recursos emocionales y mis herramientas emocionales estoy aprendiendo y desaprendiendo cómo identificar y cómo manejar adecuadamente. A sabiendas de esto, a sabiendas que eso es una forma en la que mi niña interior necesita sanar, entonces yo ahora como adulta tengo la responsabilidad de darle a mi niña interior lo que necesita, lo cual podría explicar por qué siempre estoy hablando de la autocompasión y de sentirnos suficientes porque son recursos que yo también aplico en mí misma y los aplico porque sé que son cosas que yo necesito escuchar y las necesito escuchar porque son cosas que en algún durante mi infancia y durante mi adolescencia también las necesitaba escuchar. Y posiblemente no tenía tantas personas diciéndomelo. Y ahora como adulta la responsabilidad es mía. Yo no puedo pedirle a otra persona que cumpla mis necesidades emocionales si yo no estoy haciendo ese trabajo primero. Yo no puedo identificar cuáles son mis necesidades emocionales si yo no identifico cuál es el punto de partida de estas heridas y de estas carencias. Entonces yo no me puedo dar lo que necesito si no sé lo que necesito. Y esto se los estoy contando un poquito. Uno, para modelar la vulnerabilidad y esperando que esta vulnerabilidad sea contagiosa y ustedes lo puedan usar para hacer su propia revisión interna. Y dos, se los estoy comentando para inyectar un poquito de esperanza dentro de esta experiencia. Gracias a conceptos como la psicoterapia y a la neuroplasticidad del cerebro de la cual he hablado anteriormente también sabemos que nunca es tarde para desaprender y que nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para darnos a nosotras mismas y a nosotros mismos lo que necesitamos entonces hay que pasar por las etapas de duelo hay que pasar por la tristeza y la frustración y el enojo de por qué no me dieron lo que yo necesitaba. Y después de que uno pase esas etapas, hay que compartir esas etapas con responsabilidad y decir, ¿qué puedo hacer yo hoy en día para devolverme a mí misma o a mí mismo eso que tanto necesité, eso que tanto necesito? Porque lo que pasa, y lo curioso de esto, es que no es como si nosotros superamos esa palabra, yo tengo reservas con esa palabra y creo que por eso la digo como en lo que deberíamos evitar sentir y pensar, eh, no es que nosotros superamos esa etapa de, de la infancia y de la adolescencia y las carencias y decimos, bueno, ya somos adultos y eso no importó. Sabemos hoy en día que todas las experiencias, y particularmente las experiencias tempranas, son súper importantes para el desarrollo de un ser humano. Entonces uno no supera esas etapas, uno vive con esas etapas. Uno hace las paces con su niña o niño interior porque si no hacemos las paces con nuestro niño o niña interior, esa, esa parte muy lastimada, esa parte muy cruda, esa parte muy emocional va a salir. Si yo no tengo un diálogo abierto, honesto, empático, vulnerable y auténtico con mi niña interior, esa niña interior va a salir en mi vida. Va a salir en mis relaciones, va a salir en mi trabajo, va a salir en nuestras emociones, va a salir en nuestra mente. Entonces, si nosotros no hacemos las paces con nuestra niña o niño interior, no podemos sanarlo, no podemos sanarla. Y lo que va a terminar pasando es que va a seguir saliendo esa niña o niño lastimada o lastimado, esa niña o niño herida o herido, avergonzada, avergonzado, enojada, triste, frustrado, de todas estas emociones, esas van a salir en nuestras relaciones adultas y van a salir con muy poca conciencia. Esa es la importancia de hacer las paces con nuestra niña o niño interior, es que si nosotras y nosotros podemos crear un puente, en vez de superar las etapas, es crear un hilo conductor entre nuestras experiencias de vida, desde la niñez hasta la adolescencia, hasta la adultez, y podemos empezar a hacer un discurso más congruente, un hilo conductor más fluido. Tenemos más autonomía de nuestras emociones y las podemos manejar mejor. Empezamos a regular nuestras emociones de una forma que empezamos a tener una mente más sana, una vida más sana, relaciones más sanas. Porque de eso se trata todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Esas son algunas, les acabo de hacer un, un pequeño spoiler de lo que iba a hablar ahorita, pero es un poquito qué pasa si sí si empezamos a sanar a nuestra niña o niño interior. Nos empezamos a sentir seguras y seguros en nuestra mente y en nuestras relaciones. ¿Qué pasa con estos niños y niñas interiores que están muy lastimadas y lastimados. Son niñas y niños interiores que no se sienten seguros, no se sienten cómodos, no se sienten con la libertad de mostrar su espontaneidad, con la libertad de mostrar quiénes realmente son, con la libertad de mostrar sus emociones. Entonces, cuando nosotros sanamos a esa niña o a ese niño interior, entonces podemos empezar a a tener una vida más sana porque empezamos a hacer de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro mundo interno, un lugar más sano para vivir, que al final del día es lo único de lo que tenemos control, es de lo que hacemos con esa información, de lo que hacemos, de cómo reparamos. Y, el, y la reparación es súper importante en el proceso de sanar, y uno puede reparar muchas heridas a través de esto. Cuando empezamos a sanar a nuestra niña o a nuestro niño interior, empezamos a mostrar nuestra vulnerabilidad, mostrar nuestra autenticidad, quiénes somos en realidad. Y también algo súper lindo que pasa es que empezamos a afinar nuestra brújula interna. Nuestra, eso es lo que, a lo que yo le llamo la intuición. Cuando nosotros... Nos han limitado nuestro gesto espontáneo, nuestra autenticidad, no nos han dado permiso para expresar cómo nos estamos sintiendo, lo que estamos pensando con tanta libertad. Indudablemente empezamos a desconfiar de nuestra intuición, empezamos a dudar de nosotras y de nosotros mismos. Y poder sanar a esa niña o ese niño interior permite afinar esa intuición y permite devolverte a ti misma. El beneficio de la confianza In, involucra de vol, volver a confiar en aquella parte tan pura y tan honesta y tan auténtica y tan vulnerable de nosotras y de nosotros que nos está hablando todo el tiempo, pero que por el ruido externo hemos acallado. Entonces, cuando sanamos a esa niña o a ese niño interior, lo que empezamos a hacer es que minimizamos ese ruido externo y le agregamos volumen al ruido interno de nuestro mundo interno. Y le agregamos volumen también o afinamos esa brújula interna y esa intuición que nos, nos dice a nosotras y a nosotros mismos qué se siente sano y qué no, qué se siente congruente y qué no, qué se siente como si hiciera sentido, valga la redundancia, y qué no. Y son cosas que cuando... Hemos vivido infancias con carencias emocionales o con necesidades emocionales que no fueron cubiertas, empezamos a dudar de esto. ¿Y cómo empezar a sanar todo esto? Una parte, yo creo que básica para empezar a sanar esto es la psicoterapia. Es posiblemente el mejor lugar para empezar a sanar esta niña o este niño interior. Y si esto te está haciendo conectar con esta niña o este niño interior y no has buscado un espacio de terapia y lo puedes hacer, te invito a que lo explores, porque incluso ese puede ser el motivo de consulta que utilizas. Escuché este episodio y creo que tengo que sanar a mi niña o a mi niño interior. Y qué bonito motivo de consulta para empezar ese trabajo tan lindo de reparación y de sanar. Pero adicional a la psicoterapia, ustedes saben porque a mí no me gusta solamente dar una <risa> respuesta, otro concepto súper bonito que yo he venido a, a entender y a explorar más recientemente, particularmente ahorita en la cuarentena, es el concepto de la recrianza o el reparenting. Lo mencioné en uno de los episodios pasados y básicamente se trata de volver, es como dice este episodio, de nutrir a tu niña interior, es volver a ser ese cuidador primario para ti misma que tú necesitaste. y cada vez que hablo de esto me emociono muchísimo porque para mí es increíblemente poderoso y mágico saber que existe este recurso, saber que todas y todos tenemos responsabilidad y autonomía de nuestros mundos internos de poder darnos a nosotras y a nosotros mismos lo que necesitamos. Y con esto no estoy diciendo que somos autosuficientes porque si algo ha quedado claro en esta cuarentena es que necesitamos el uno del otro. El, el, cerebro, la, el cerebro humano está cableado para la conexión. Si recuerdan mi episodio con Xochitl que necesita mi cerebro durante una crisis, ¿se acuerdan que hablamos de la oxitocina? Y la oxitocina es la hormona de la conexión. Entonces nuestro ser, sí necesitamos del otro. Pero hay una diferencia muy grande entre necesitar del otro y depender del otro. Y esa dependencia es la que yo estoy invitándolas a ustedes y a ustedes a reapropiarse esa energía y volverla a traer a ustedes mismos. Para que en vez de depender del mundo externo, de depender de la validación del mundo externo, de depender del, de las decisiones del otro, de lo que dice, de lo que hace, empecemos a tomar control de nuestro propio mundo interno, de nuestra propia mente. Porque si logramos hacer esto, las relaciones que vivimos se viven mucho más ricas, porque no se viven con estas expectativas ni con, o bueno, no, 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 sé si, no sé si sin estas expectativas, pero quizás con menos expectativas, o no se viven con esta dependencia o con estas eh, exigencias demasiado altas de cómo deben ser las cosas porque ya nosotras y nosotros estamos siendo esa fuente de nutrición emocional y de, y de suplir esas necesidades emocionales. Y por eso a mí me encanta tanto el término de la recrianza, porque la recrianza es poder darte a ti misma, poder identificar cuáles son tus necesidades, cuáles son tus emociones, cuáles son tus desencadenantes, cuáles son tus ansiedades. Y a partir de ahí empezar a trazar un camino sobre lo que necesitas de ahora en adelante. Conectándolo un poquito con el ejemplo que yo les di anteriormente. Si yo sé que mi niña interior sale en el perfeccionismo y sale en la exigencia, entonces yo tengo la responsabilidad de uno no ser tan perfeccionista y no ser tan exigente conmigo misma, pero también cuidarme de el valor que le estoy dando a las otras cosas externas y el valor que le estoy dando, o la decisión que le estoy dando al mundo externo de determinar mi valor. Y es reapropiarme de esa decisión y reapropiarme de esa responsabilidad. Y yo no sé si ustedes lo están sintiendo, pero yo me siento súper emocionada cuando hablo de esto, porque es un potencial tremendo, es un poder invaluable que tenemos de poder hacer esto. No, no va a salir de la noche a la mañana. Como bien les dije, eh, yo tengo ya varios años dentro y fuera de terapia, tengo varios años adentrándome a mi mundo interno y sigo en crecimiento y sigo en desaprendizaje y siempre estoy descubriendo cosas nuevas. Y la meta no debe ser alcanzar un nivel 10 de desaprendizaje. La meta debe ser cómo estoy tomando responsabilidad de mi mundo interno para darle a mi niña interior y a mi niño interior lo que necesita todos los días. Es una práctica diaria. No es algo que aparece de la noche a la mañana. Es poder darte a ti misma o a ti mismo lo que tus madre o tu padre o tu cuidador primario no te pudieron dar por X y Z razón. Es practicar la autocompasión, establecer límites sanos contigo misma, contigo mismo, con el mundo afuera y empezar a darte el beneficio de la confianza de que tienes valor. Y voy a terminar este episodio con una frase de Brene Brown que me encanta, que es, eres digna y digno de amor y pertenencia. Ya, eso no está amarrado a condiciones, eso no está amarrado a cosas que tienes que hacer, para ser digna o digno de amor y pertenencia, lo eres con el simple hecho de existir. Te recuerdo, ya lo mencioné anteriormente en el episodio, este episodio no está hecho ni nada de este podcast realmente para reemplazar la psicoterapia, es solamente un nugget de desaprendizaje que espero que toque algunas fibras personales y te invita a la autocuriosidad y te invita a la auto reflexión y ves, veas tú lo que haces con esto. Al final, el, el, creo que la parte importante del trabajo la puedes hacer tú más que yo. Y si algo de aquí resonó contigo y te gustaría explorarlo a más profundidad, te invito a que le toques la puerta virtual a algún profesional de salud mental idóneo que te pueda ayudar a explorar esto. Algún psicólogo, psicóloga o psiquiatra, especialista o psicoterapeuta, especialista con entrenamiento para poder hacer esto porque es un mundo súper lindo, es un mundo súper rico, es un mundo súper interesante, pero hay que tener mucho cuidado con quién nos adentramos a este mundo y asegurarnos de que la persona que nos está acompañando tenga las herramientas, los conocimientos y la experiencia para poder ir de la mano con nosotras y con nosotros. Si este episodio te gustó, me encantaría pues, escuchar qué pensaste, me puedes conseguir por Instagram, eh, arroba Mariana Plata También estoy en Twitter y en Facebook o a mi correo personal, info arroba marianaplata.com. También me puedes contar por ahí qué episodios tienes en mente, qué temas te gustaría escuchar. Me encanta leerlas y leerlos, así que cualquier eh, comentario, asociación, idea, duda que tengan acerca de esto, voy a estar muy, muy contenta de recibirla. Eh, y si me estás escuchando por Apple Podcast o me escuchas normalmente por Apple Podcast, me puedes dejar ahí un pequeño comentario que lo voy a apreciar mucho. Así que ha sido un placer para mí compartir contigo una semana más, estar aquí una semana más, particularmente en esta época que sé que no es fácil y estamos haciendo todas y todos lo mejor que podemos hacer. Así que gracias por darme permiso de aparecer en tu semana y estoy muy emocionada de volver a encontrarnos la próxima semana con otro episodio para desaprender. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés bien, que tu familia esté bien, que estés sana, que estés sano y que tus seres queridos también lo estén. ¡Chao!